0: Ziel des Inputs, so heißt ja auch der Titel, ist den gesellschaftlichen Einfluss von Antifeminismus und die Bindegliedfunktion von Antifeminismus aufzuzeigen. Dafür so ein kurzer Ablauf, was wie die nächste so ungefähr 45 Minuten, vielleicht ein bisschen länger ungefähr aussehen soll. Ich gehe erst mal auf den Begriff ein, was verstehe ich unter Antifeminismus und dann zeige ich Entwicklungen seit etwa 1990 auf, ähm, dann Diskurse und Strategien, und auch, ähm, welche Strömungen und AkteurInnen sich zeigen lassen, also es sind so verschiedene Blöcke, ähm, bis hin zu genau die Zuspitzung des Antifeminismus als Teilmotiv von Recht und Terror. Damit werde ich enden und dann freue ich mich auf den Austausch und die Diskussion mit euch. Insgesamt finde ich, ist es immer ein Spannungsfeld bei Themen. Ein ist mir eine genaue Sprache sehr wichtig und gleichzeitig ist die Verständlichkeit auch wichtig. Deswegen habe ich gerade mal so einige Begriffe, die ich im Vortrag verwende, einmal zusammengefasst und würde die, weil die nicht immer komplett für alle intuitiv verständlich sind oder sie auch nicht bekannt sind, stelle ich sie einmal kurz vor. Ich dachte, das mache ich am Anfang, weil wenn man es zwischendrin macht, wird meine Sprache dann vielleicht auch holprig. Also ich habe zum einen mal die Abkürzung LSBTQIA Sternchen. Das steht für lesbisch, schwul, bi, trans, queer, inter, asexuell und ist für mich jetzt auch nicht abgeschlossen. Ähm, genau, ich verwende ihn oft im Bereich von LSBTQIA Feindlichkeit. Ich finde es da wichtig, weil oft wird zum Beispiel von Homo- und Transfeindlichkeit gesprochen. Ich sehe das aber eigentlich vor allem als Klammer ähm, und würde es nicht nur, nur auf Homo- und Transfeindlichkeit <lacht> zuspitzen. Deswegen der Begriff. Und Queerfeindlichkeit zum Beispiel, finde ich, kann man auch verwenden, aber nicht alle Personen, die zum Beispiel lesbisch oder schwul sind, würden sich als queer bezeichnen. Das ist schon auch nochmal ein politischer Begriff. Dann spreche ich oft von, von Flint. Das ist eben auch ein Begriff der... Ähm, zum einen Frauen, aber auch Lesben, intern, nicht binäre und Transpersonen meint und eigentlich eine positive Bezeichnung als Gegenbegriff für cis-Männer ist, also alle, die nicht Cis-Männer sind. Und da komme ich, da springe ich gerade nach unten. Cis meint eben die Übereinstimmung von Geschlechtsidentität und dem Geschlecht, das einer Person bei der Geburt zugewiesen wurde. Also so als Gegenbild auch zu trans. Bei Transpersonen ist es eben nicht so. Da ist Stimmt die Geschlechtsidentität eben nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht überein. Und weil es aber auch wichtig ist, nicht immer nur die Abweichung von der Norm zu benennen, versucht der Begriff Cis auch die Norm zu benennen. Und Cis ist eben ja die Norm. Und dann BIPOC, also als Bezeichnung für Black Indigenous People of Color, also schwarze Menschen und Menschen, die von Rassismus betroffen sind. So viel zu den Begriffen, die ich heute verwende. Ich ich finde es aber auch wichtig, eben nochmal zu sagen, was ich unter Antifeminismus verstehe, weil irgendwie ist der Begriff ja teilweise klar, ist natürlich gegen Feminismus, aber es ist gleichzeitig auch ein Begriff, der sehr intuitiv verwendet wird, aber auch von Leuten unterschiedlich oder eher so ein Containerbegriff vielleicht ist. Und ich habe eben auch in dem Buch, das ich geschrieben habe, ging es mir auch darum, mal so eine, einen Überblick zu verschaffen, was wird mit dem Begriff verstanden und habe eine Definition erarbeitet. Und ja, für heute mache ich es jetzt eher so ein bisschen kürzer. Teilweise werde ich auch gefragt, warum sprichst du nicht einfach von Sexismus? Und da würde ich sagen, Antifeminismus und Heterosexismus bauen auch aufeinander oder hängen miteinander zusammen. Und zwar würde ich sagen, dass Antifeminismus auf Heterosexismus aufbaut. Also damit meine ich die mit Heterosexismus meine ich, dass Heterosexualität als Norm gilt, dass man von der Zweigeschlechtigkeit ausgeht und eine Einteilung der Welt in männlich, öffentlich und privat weiblich gibt. Das ist aber auch oft, also Sexismus würde ich auch als was sehen, das oft sehr alltäglich abläuft, auch unbewusst, dass zum Beispiel dem Gesagten von Männern vielleicht mehr Gewicht zugewiesen wird. Das ähm, kann man, ja, das läuft auch unbewusst ab. Der Antifeminismus würde ich schon davon sprechen, wenn es ein organisationsförmiges Auftreten ist und ein gezieltes und oft auch eben mit einem politischen Ziel. Es ist natürlich auch immer eine idealtypische Trennung und es kommt auch davon darauf an, wie ich das bewerte. Das zeigt sich zum Beispiel daran, wenn ich mir Gewalt gegen Flint-Personen im Internet angucke, dann hat das sowohl mit einem Sexismus zu tun, also dass praktisch Flint, die sich öffentlich-politisch äußern, diesem Weltbild, dass die öffentlich-politische Welt für Männer da ist und das, war, ähm, ja, und Flint eher so im weiblich sorgenden Bereich zuständig sind, die widersprechen ja mit ihrer politischen Äußerung, widersprechen Flint dem und bekommen, ich würde sagen, auch deshalb eben oft massive Anfeindungen. Und da würde ich sagen, das könnte man erstmal als Sexismus sehen, aber diese Anfeindungen führen auch oft dazu, dass die Personen sich dann eben aus der Öffentlichkeit zurückziehen und nicht mehr politisch äußern. Und damit wird es für mich auch zu Antifeminismus werden. Aber das ist jetzt vielleicht auch nicht genau. Also es ist für mich zur Klärung wichtig, aber in der Realität kommt es immer ein bisschen auf die Bewertung auch an. Ich finde es auch wichtig zu sagen, dass Antifeminismus in meinem Verständnis nicht jede Art von Feminismuskritik ist, weil Kritik ist wichtig und sinnvoll und ähm, kann ja auch irgendwie eine Bewegung weiterbringen. Und viele Punkte, die von AntifeministInnen angegriffen werden und auf die ich gleich noch eingehe, wie zum Beispiel die Frauenquote oder Gender Mainstreaming, die sind ja auch unter FeministInnen nicht ähm, werden ja nicht gänzlich einfach befürwortet, sondern da gibt es ja auch viel Kritik daran. Nur da würde ich jetzt nicht, nicht jede Kritik an einem feministischen Projekt ist antifeministisch, sondern dann, wenn mit einer Homogenisierung ähm, gearbeitet wird, wenn eine fehlende inhaltliche Auseinandersetzung stattfindet ähm, und ja, wenn mit so einem Feindbild gearbeitet wird. Außerdem finde ich es auch wichtig zu sagen, dass sich Antifeminismus als Kontinuum von Kämpfen gegen und Anfeindungen gegen emanzipatorische und gleichstellungspolitische Maßnahmen im Bereich Geschlecht und Sexualität verstehe. Und damit bedeutet das für mich auch, dass Antifeminismus und LSBTQIA-Feindlichkeit miteinander verbunden sind. Also ich würde es als Kontinuum sehen, weil sowohl LSBTQIA-Personen oder Bewegungen als auch feministische Bewegungen und Feministinnen ähm, ja, dem, der patriarchalen Weltordnung, die eben auf Zweigeschlechtigkeit und einer Geschlechterhierarchie aufbaut, ähm, entgegenstehen. Außerdem, und das zeigt sich im Vortrag sicherlich gleich sehr deutlich, ist Antifeminismus immer eng verknüpft mit Rassismus, Antisemitismus, Klassismus und weiteren menschenverachtenden Einstellungen. Und genau, damit komme ich auch schon zur Überleitung zu den inhaltlichen Entwicklungen da finde ich es, genau, ich habe ähm, mal so zeitlich eingegrenzt. Ähm, ich beginne mit inhaltlichen Entwicklungen seit ungefähr 1990. Liegt auch daran, dass die Zeit ab 1990 mit dem Begriff Antifeminismus schon recht gut erforscht ist. Die Zeit zwischen 1945 und 1990, die ich, in der ich eben zu, in meiner Promotion arbeite, da ähm, würde ich durchaus von Antifeminismus sprechen. Der war da durchaus vorhanden, aber der Begriff wird hier kaum verwendet. Und genau ähm, diese Varianten, die ich gleich vorstelle, die überschneiden sich auch, also es ist jetzt nicht so, ich finde es einfach wichtig irgendwie, um so ein bisschen ordnen zu können und wenn, wenn man dann was beobachtet, kann man manchmal, kann man, also hilft mir das einfach so ein bisschen einordnen zu kennen, welche typische Variante taucht hier auf und es lassen sich auch immer wieder so Wellenbewegungen entwickeln und ich würde es auch immer wieder in Überschneidungen zueinander sehen, aber es gibt immer wieder so hm, Zuspitzungen, dass ich eine eine Variante eben sehr deutlich zeigt. Und da ist für mich eine Variante eben die ganze Debatte um das Konstrukt der Political Correctness oder aktuell wird sehr viel von Cancel Culture gesprochen. Und diese Debatte zu Political Correctness taucht im deutschsprachigen Raum seit den 1990ern auf. Die wurde zunächst insbesondere in den USA geführt, diese Debatte genau, da war so ein Auslöser, dass an Universitäten und Hochschulen teilweise sogenannte Fighting-Words, also diskriminierende Worte, sanktioniert wurden und gesagt wurde, die soll man nicht verwenden. Oder es gab halt, ja, ich weiß gar nicht, inwiefern, was Verbote dann genau bedeuten. Genau, aber das war so der Auslöser aus den USA, kam dann auch verstärkt nach Deutschland. Und was ich wichtig finde, ist zu sagen, dass... Political Correctness stets ein Konstrukt und eine Zuschreibung von außen ist. Also es gibt keine Bewegung, die sich als Political Correctness-Bewegung eigentlich bezeichnet. Es ist eigentlich immer eine Fremdzuschreibung und hat auch immer schon ähm, ja, was Ablehnendes. Anders als zum Beispiel Feminismus. Es gibt natürlich, ähm, ja, es gibt ja einfach Feministinnen, eine feministische Bewegung. Und mit Political Correctness wird ja eigentlich immer das gesamte emanzipatorische und linke Spektrum beschrieben, insbesondere äh, Personen und Gruppen, die sich gegen Diskriminierung ähm, und vor allem auch gegen auch oft diskriminierende Begriffe und Praxen und Bilder einsetzen. Gerade diese Behauptung von Political Correctness und auch Cancel Culture taucht immer dann auf, wenn insbesondere Marginalisierte und Diskriminierte sich am Diskurs beteiligen und Kritik an Diskriminierung äußern. Das wird dann eben mit der Behauptung abgewehrt, es gäbe eine Meinungsdiktatur, anstatt eben über die Kritik zu reflektieren. Und ich finde es immer spannend, ja... Das zeigt sich immer sehr deutlich, es wird ja dann von einer von der Beschränkung der Meinungsfreiheit häufig gesprochen. Dabei zeigt sich ja gerade in der Debatte, dass es die Meinungsfreiheit gibt, zum einen darüber zu sprechen und es findet ja auch in großen Tages- und Wochenzeitungen und überhaupt öffentlich wird es prominent geführt, diese Debatte, was ja schon zeigt, es gibt diese, diese Plattform dafür und gleichzeitig bedeutet Meinungsfreiheit ja vor allem, dass dass man für das Gesagte nicht und keine Strafe zu erwarten hat. Aber Widerspruch ist ja immer möglich und nicht. man muss nicht allem Gesagten eine Bühne geben. Und das bedeutet ja Meinungsfreiheit gleich nicht, weil ansonsten kann ich ja mich auch beschweren, wenn ich nicht auf jede Bühne eingeladen werde, dass mir da Cancel Culture entgegenspricht. Ja, dann soll mich die CDU bitte in Zukunft auch einladen. Genau. Sehr bezeichnend finde ich, ich arbeite auch oft historisch und da habe ich mir angeguckt, wie das in den 90ern war und da hat eben diese Debatte, insbesondere so wurde befeuert im Vorfeld eines Gesetzes, das 1995 verabschiedet wurde und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz unter Strafe stellte. Deswegen wurde dann auch oft von Sexual Correctors gesprochen. Und ja, natürlich 1995, das war eine Zeit, da war die Vergewaltigung in der Ehe noch straffrei. Das kam dann erst kurze Zeit später. Ich habe hier ein Zitat, wie das dann zugespitzt formuliert wird. Und zwar, nun haben sie, also die Gruppe der politisch Korrekten, erreicht. Den kleinen Flirt, die Anmache im Büro unter Strafe zu stellen, mit Kanonen auf Schatz, Spatzen zu schießen. Damit hat die Heteroliebe am Schreibtisch kaum noch eine aussichtsreiche Chance, wäre doch für jeden die Gefahr zu groß, bei Sympathiebekundungen missverstanden oder gar als Arbeitskollege oder lästiger Konkurrent mit Schmollmund, Blusen oder Honigschoßfalle beruflich kaltgestellt zu werden. Genau das Ganze ist aus dem Aufsatz Feminismus und Apartheid über den Krieg der Geschlechter. So zeigt sich auch schon, wie unfassbar zugespitzt das Ganze abläuft. Und ja, ich finde es auch wichtig zu sagen, dass diese ganze Debatte zu Political Correctness und Cancel Culture natürlich nicht nur antifeministisch ist, die ist ganz eng verbunden mit Rassismus, Antisemitismus und weiteren diskriminierenden Aussagen, aber eben auch sehr zentral antifeministisch. Und ich finde, wenn man sich dieses Zitat anschaut, erinnert es halt ganz stark auch an die Abwehr zu den Hashtags Aufschrei oder MeToo, wo es ja auch ganz viel darum geht, oh, dann kann man jetzt ja gar nicht mehr flirten etc. Wenn und Das Ganze halt, wenn einfach sexuelle Belästigung unter Strafe gestellt wird, heißt, jetzt kann man nicht mehr flirten. Also da kann man vielleicht auch schon sehen, welches Flirtverständnis ähm, die Personen haben, die das sagen. Und was ich auch wichtig finde, ist eben, da zeigt sich daran, dass äh, Antifeminismus sehr breit gesellschaftlich anschlussfähig ist und eben nicht nur in rechten Mobilisierungen auftaucht. Dann gehe ich weiter zu einer weiteren Variante ich nenne sie männerzentrierten Antifeminismus. Ähm, genau, das ist eine Variante, die Männer und Jungen ins Zentrum stellt und als neue benachteiligte Gruppe darstellt. Insbesondere Maskulinisten, auf die ich später noch eingehe, ähm, sind, sind, ja, vertreten diese Variante von Antifeminismus. Und genau in dieser Variante wird zum Beispiel der schulische Erfolg von Mädchen darauf zurückgeführt, dass Jungen in der Schule kollektiv benachteiligt würden, ähm, dass Mädchen und Frauen aber in der späteren Laufbahn wiederum benachteiligt werden, wird nicht betrachtet und auch nicht differenziert geschaut, wo eigentlich die Benachteiligung konkret liegt, weil es zeigt sich, dass vor allem Jungen aus sozial benachteiligten und migrantischen Familien ähm, es schwierig haben in der Schule ähm, genau, aber da würde ich eben eher von einem Klassismus und einem Rassismus sprechen, der da wirkt, der vielleicht, genau, aber es findet eben keine Debatte über Ausschlüsse und Exklusion in der Schule statt, sondern es wird sich allein auf so eine kollektive Behauptung, dass alle Jungs benachteiligt seien. Es gibt, genau, diese Variante hat auch nochmal stark zugenommen, als in den 2010ern oder ungefähr 2010 gab es, die Debatte über die Einführung einer Frauenquote in Führungspositionen, die mittlerweile auch in den 100 größten deutschen Unternehmen, ähm, äh, genau, es sollte in den 100 größten deutschen Unternehmen eine 30 Prozent Soll-Frauenquote, also keine verpflichtende Frauenquote geben. Und auf diese Diskussion hin gab es große Debatten in Tages- und Wochenzeitungen. Und diese Debatte, ähm, die hat Sandra Kiepels ähm, untersucht und da zeigt sich, dass die Diskussion insbesondere mit einer binären Geschlechterordnung, also der Zweigeschlechtigkeit und Stereotypenzuschreibungen arbeiten. Also Frauen wollen halt keine Karriere machen, das liegt ihnen nicht. Ähm, auf die Hintergründe der ähm, der Maßnahme, also die gläserne Decke, dass es Frauen eben schwer, also dass Frauen zwei mittlerweile häufig berufstätig sind, aber ganz selten in Führungspositionen kam, kommen und auch die ungleiche Verteilung der unbezahlten Pflege und Sorgearbeit, die noch immer hauptsächlich von Frauen geleistet wird. All das wird in den, wurde in den großen Tages- und Wochenzeitungen eben kaum besprochen. Stattdessen wurde von der verlorenen Männergeneration gesprochen oder die Begriffe von Zwang und Männerdiskriminierung ähm, verwendet. Da ist ein Highlight für mich. Ähm, aus der Welt, wo genau die Frauenquote eben sogar mit dem Kastenwesen in Indien und dem Kommunismus in Verbindung gebracht wird. Ich habe es mitgebracht. Zitat. Der Geschlechterproporz hat zudem eine Gesellschaftsstruktur vor Augen, die man in Europa eigentlich überwunden glaubte. Den Ständestaat, das Kastenwesen. Der Lebensweg des Einzelnen wird von der Geburt bis zum Tod unüberwindlich sozial eingemauert vom Geschlecht. Sind nicht planwirtschaftliche Volksbeglückungen schon einmal gescheitert? Und ich finde es hier ebenso spannend, weil dann gesagt wird, dass der Lebensweg aufgrund der Frauenquote dann ähm, also eingemauert wär, würde. Und vielmehr würde ich sagen, dass, ähm, dass das ja eine Maßnahme ist, um die, wirksam, oder die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder die soziale Stellung aufgrund des Geschlechts eben dem irgendwie was entgegenzusetzen. Das als männerzentrierte Variante. Dann gibt's, äh, ja, lässt sich noch so ein familienzentrierter Antifeminismus erkennen. Der ist insbesondere so seit den 2010ern und dann vor allem parallel zur Gründung der AfD nimmt er enorm zu. Der, ähm, diese Variante basiert auf dem ausschließenden Ideal der heterosexuellen weißen Mehrkindfamilie. Ich ähm, verwende hier den Begriff Familie auch in Anführungszeichen, weil ähm, Familie das halt hier im Sinne von Antifeministen meint. Also eben ähm, die, die heterosexuelle Kleinfamilie, in der der Vater erwerbstätig ist und die Familie versorgt und die... Frau für Mutterschaft zuständig ist und die Ehe auch generell auf Fortpflanzung ausgerichtet ist. Also auch schon so, also so Bilder von kein Sex vor der Ehe oder so, steckt da häufig auch mit drin. Zentral in der Debatte ist die Behauptung einer Frühsexualisierung von Kindern, also insbesondere bezüglich Sexualaufklärung und vor allem dann noch Sexualpädagogik, der Vielfalt wird hier mobilisiert. Ähm Genau, und von Umerziehung gesprochen und behaupte, dahinter steckten FeministInnen, die den Staat kontrollieren würden. Das sind so Bilder, die bedient werden. Und die Mobilisierung dieses familienzentrierten Antifeminismus nehmen häufig in verschiedenen Ländern auch bezüglich von Diskussionen und Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu. So gab es in Frankreich um 2013 und 14 riesige Manif Pour tous also Demos für alle, bei denen in verschiedenen Städten mehrere hunderttausend Menschen gegen die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare demonstrierten. In Deutschland gab es eben, ich denke, insbesondere die Leute aus Stuttgart kennen das ja auch und sehen das ja auch hier auf dem Bild. Das ist ja eben die Demo für alle, ähm, hier vor der Oper in Stuttgart, die, die sich ja eben mit diesem Vielfaltsplakat dagegen positioniert haben. Ähm, genau, das war ich denke, ich frische es aber gleich noch mal kurz auf, ähm, um 2014, als ähm, genau der Bildungsplan überarbeitet werden sollte in Baden-Württemberg und sexu die Akzeptanz sexueller Vielfalt als Querschnittsthema verankert werden sollte. Da gab es dann zunächst eine Petition von einem Realschullehrer aus dem pietistischen Milieu dagegen. Die unterzeichneten innerhalb kürzester Zeit 200.000 Menschen, sehr bezeichnend finde ich, dass eben dieser Realschullehrer sagt, dass Homosexualität eine gefährliche Lebensweise sei, was sich an der hohen Suizidrate schwuler Jugendlicher zeigt und deswegen dürfe dafür nicht geworben werden. Also ich finde es spannend, dass zum einen behauptet wird, wenn eine Akzeptanz stattfindet und sich gegen Diskriminierung ausgesprochen wird, wird behauptet, dafür wird geworben. Also das passiert ja immer wieder, dass so ein so ein Umerziehungs- oder es wird dafür geworben, ähm, argumentiert wird. Und gleichzeitig, ähm, genau, würde ich sagen, die hohe Suizidrate schwuler Jugendlicher liegt ja, hängt für mich damit zusammen, dass es eine fehlende Akzeptanz gibt und die Diskriminierung führt dazu. Genau, dieser Online-Protest wurde dann in Stuttgart auf die Straße getragen. Das zeigt sich eben hier, ist auch das Bild davon. Da waren dann eben zwischen 500 und 2000 Teilnehmende und die nannte sich dann eben später in Anlehnung an die pour Portus in Frankreich, auch hier Demo für alle. Und es zeigt sich eben sehr deutlich an dieser Demonstration die Scharnierfunktion des Themas Antifeminismus, weil bei den Demonstrationen waren religiöse FanatikerInnen, christliche Rechte dabei, Neonazis, Maskulinisten und auch die AfD. Zum Beispiel hier Andreas Schumacher, ganz rechts auf dem Bild, der bei der Jungen Alternativen war, ich glaube, und jetzt eben bei der AfD, vielleicht auch immer noch bei der Jungen Alternativen. Und äh, bei diesen Demonstrationen gab es auch Grußworte von der FDP und CDU, also eben sehr breites Spektrum. Diese Demonstrationen hatten durchaus ihre Wirkung. Also ähm, später, jetzt der Bildungsplan, da ist das Thema, also da ist die Akzeptanz sexueller Vielfalt ist schon noch Thema, aber es ist kein Querschnittsthema mehr. Also es wurde eben äh, etwas zurückgenommen, um dem. Protest der Straße irgendwie entgegenzukommen. Bei diesem ganzen familienzentrierten Antifeminismus äh, ist auch immer wieder das Thema Schwangerschaftsabbrüche Thema. Genau, und die Mobilisierung gegen Schwangerschaftsabbrüche. Aus diesem Spektrum wird auch immer wieder von Babycaust gesprochen, bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen in eindeutig Holocaust- bzw. shoah relativierender Art und Weise. Und auch es zeigt sich insgesamt, dass das eben auch jetzt kein rein deutsches Phänomen ist, sondern in allen ähm, Ländern, in denen rechte Regierungen erstarken, ähm, ja, verschärfen sich die Gesetze bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen, also aktuell ja sehr deutlich in Polen. Und auch in Deutschland wissen wir ja, dass der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen immer schwieriger wird, weil viele Ärzte in Ruhestand gehen, die bisher ähm, Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt haben, haben und dass äh, junge Ärztinnen oft nicht mehr durchführen oder Ärztinnen ja auch äh, angezeigt werden, wenn sie auf ihrer Website darüber, darauf hinweisen, dass sie Abbrüche durchführen. In Deutschland fällt es ja noch immer unter das Werbeverbot. Genau zu diesem familienzentrierten Antifeminismus gehört, dass die klassische Familie als äh, bedroht dargestellt wird von all diesen ja, von Modernisierungen. Ich habe hier ein aktuelles, äh, relativ aktuelles Zitat aus der FAZ von September ähm, ich sehe gerade, ich habe das Thema falsch geschrieben, aber ignoriert es bitte. Ähm, da sagt der Autor, die klassische Familie wird zum Ausnahmefall. Politisch Verantwortlichen fehlt der Mut zum Widerspruch gegen die Transgender-Propaganda in Kindertagesstätten und Kindergärten. Also eben auch hier ähm, wird praktisch die, wenn... Varianten von Sexualität oder auch Geschlecht jenseits der Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität eben als, äh, als gleichwertig oder eben für die Akzeptanz geworben wird, wird das Ganze eben von AntifeministInnen ganz regelmäßig als Propaganda und Umerziehung dargestellt. Und hier unten habe ich ähm, noch ein Bild vom Bus der Meinungsfreiheit. Der hat, es, hat sich so aus diesem Spektrum der Demo für alle heraus entwickelt und tourte zum Beispiel tourte auch zur Bundestagswahl 2017 durch De Deutschland und verbreitete antifeministische Rhetorik. Hier zeigt sich das ja auch schon mit eben Ehe gleich, ähm, ja, die Ehe zwischen Mann und Frau und äh, ja, auch ähm, die Mutter-Vater-Kind-Familie als Ideal. Eine weitere Variante würde ich als Anti-Gender-Antifeminismus begreifen. Teilweise wird in der Forschung auch von Antigenderismus gesprochen. Ich würde den Begriff, ich verwende den nicht, auch wenn ich Antigender, Antifeminismus selber umständlich finde, ich würde oft von Antigender-Diskursen sprechen. Genau, warum ich den nicht verwende, ist deswegen, weil zum einen der soziologische Begriff Genderismus, der von Goffman geprägt wurde, eigentlich das bedeutet, die zweigeschlechtliche Performance oder die soziale Interaktion oder also Genderismus bedeutet eben soziale Interaktion, die Geschlecht herstellen. Und wenn man dann von Antigenderismus spricht, ist es aber eine Übernahme des Begriffs im Sinne von Antifeministin. und die Behauptung, es gäbe eine Genderismusbewegung. Und wie beim Begriff Political Correctness kenne ich keine Bewegung, die sich selber Genderismus nennt. Genau. Außerdem, was ich besonders wichtig finde, weil ich ja auf ähm, historische Kontinuitäten beim Antifeminismus äh, dazu forsche, ähm, finde ich, wenn der Begriff Antigenderismus verwendet wird, dann wird es als etwas Neues Phänomen dargestellt und sieht nicht die Kontinuitäten von verschiedenen Varianten von Antifeminismus. Und das finde ich ähm, schwierig, weil ich finde es irgendwie wichtig, einen gemeinsamen Kampf ähm, gegen Antifeminismus zu haben, und ja, finde da so Begriffe, die dann so was hervorheben. Und das ist natürlich eine Besonderheit, wenn sich teilweise gegen Gender-Konzepte stark gewehrt wird. Aber im Kern sehe ich die verschiedenen Varianten doch vor allem verknüpft. F ähm, genau, und ich würde sagen, bei äh, AntifeministInnen, die vor allem mit dem Begriff Gender arbeiten, ist ist auch eine Reaktion darauf, dass im von Gleichstellung und Feminismus mittlerweile viel mehr der Begriff Gender verwendet wird. Und zwar ist der international, insbesondere seit der Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking ähm, zentral in der Debatte, weil hier zum ersten Mal in Beschlüssen der Begriff Gender verwendet wurde und nicht mehr von Frauen oder nicht mehr nur von Women gesprochen wurde. Ähm, genau Dagegen regte sich schon schnell Widerstand, insbesondere aus der katholischen Kirche, und zwar hat der Papst, der damalige Papst Johannes Paul II. im Voraus einen Brief, einen offenen Brief an die Frauen geschrieben, in denen er versuchte zu verhindern, dass der Begriff Gender verwendet wird, weil er gesagt wird, dass jede Hinterfragung der binären Geschlechterordnung, also der Zweigeschlechtlichkeit, für das Christentum nicht vereinbar sei und auch Heterosexualität nicht hinterfragt werden dürfe. Es wird mittlerweile so gewitzelt, dass die größten Gender-Experten wohl im Vatikan sitzen. Da gibt es wohl eine sehr gut sortierte ähm, Bibliothek, wo die aktuellsten Publikationen auch immer gekauft werden und sich an denen abgearbeitet wird. Und zum Beispiel der Begriff Gender-Ideologie, der heute von Antifeministinnen regelmäßig verwendet wird, in aller Munde ist, wurde auch zum ersten Mal vom Vatikan in einer Publikation im Jahr 2000 die hieß Der päpstliche Rat für Familien, wurde auch zum ersten Mal von Gender Ideologie gesprochen und zeigt einfach, wie wirkmächtig ähm, ja auch die katholische Kirche in diesem Diskurs ist. Ich finde es wichtig noch zu sagen, dass sich ähm, in diesem Anti-Gender-Antifeminismus teilweise positiv auf Feminismus bezogen wird. Also es wird dann sich abgegrenzt von klassischem Antifeminismus und gesagt, ja, Frauenwahlrecht, es war total wichtig, dass das erkämpft wurde. Und vielleicht wird auch noch gesagt, dass auch das Verbot der, Gefa der Vergewaltigung in der Ehe eine wichtige Errungenschaft ist. Aber ähm, wichtig in der Debatte ist, dass jetzt auch alles erreicht ist und alles, was jetzt noch gefordert wird, ist übertrieben und totalitär. Das ist, genau. Das dabei zeigt sich, dass es vor allem rhetorisch sich mit dem Begriff Gender auch ver verwendet wird, aber ähm, ja, die Kontinuitäten im Zentrum stehen. Es gab eine, eine große Debatte oder ich würde sagen, so, damit hat diese Debatte auch stark begonnen zum Thema Gender. Das war im Jahr 2006. Da gab es einige Artikel zum Thema Gender Mainstreaming. Ähm, genau. Da gab es einen Artikel von Bettina Röhl im Cicero, mit der hieß die Gender Mainstreaming Strategie. Ein Artikel von René Pfister im Spiegel, der neue Mensch, und von Volker Zastro in der Welt, wo er von politisch, also der heißt politische Geschlechtsumwandlung. Und äh, genau, auf diese drei Artikel wurde sich meistens sehr stark bezogen. Und daran zeigte sich, dass jeglicher Hinweis auf soziale Aspekte oder das Geschlecht auch als was Gewordenes und als was sozial Erlerntes ähm, wird als Zwang dargestellt. Ähm, genau. Dann finde ich es noch wichtig, dass in Deutschland gerade auch im Jahr 2006 und insgesamt Antifeminismus regelmäßig verknüpft ist mit einer Debatte um den demografischen Wandel, also das Älterwerden oder eine der Bevölkerung. Und jetzt, genau, da wird regelmäßig der Feminismus für den Geburtenrückgang Rückgang verantwortlich gemacht. Also der Feminismus äh, wird dann gesagt schafft den Frauen ja eine Alternative zu Mutterschaft und Ehe. Dadurch sind sie ähm, dafür, zu, dafür verantwortlich, dass es weniger Kinder gibt. Und äh, das ist der Grund für eine alternde Gesellschaft. Und genau, was ich in, interessant finde, ist in dieser Debatte zum einen, dass vor allem die Kinderlosigkeit von Akademikerinnen betrachtet wird. Ähm, also es geht vor allem darum, dass die richtigen Frauen Kinder bekommen. Und das würde ich eben hier die Verknüpfung zu Klassismus sehen. Also dass zum Beispiel Menschen, die wenig Geld haben, äh, die werden eher ja problematisiert, wenn die viele Kinder haben. Das ist ja auch so ein klassisches Bild. Aber das wird halt nicht begrüßt, weil es nicht die richtigen Kinder. Und zum Beispiel Zuwanderung als, ähm, als <lösung>, Lösung für eine alternde Gesellschaft wird eben auch nicht betrachtet. Hier würde ich auch Rassismus als, Zentrales, als zentralen Aspekt sehen. Wichtig, genau, ich fasse nochmal zusammen. Ähm, der gemeinsame Punkt ist, dass es eigentlich immer um Kampf gegen Feminismus oder feministische, äh, ja, feministische Forderungen geht. Ähm, wir haben teils rhetorische Modernisierung und Aktualisierung, wenn von Gender gesprochen wird, aber im Kern ist es sehr verknüpft. Bevölkerungspolitik ist äh, ein sehr zentrales Motiv und hier eben die Sorge von einer Überalterung und einem demografischen Wandel. Ähm, was ich auch wichtig finde, ist, dass oft mehr an Möglichkeiten, also die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zum Beispiel, als eine Bedrohung dargestellt wird. Dabei nimmt einem ja niemand, also niemand hat gesagt, jetzt dürfen dafür heterosexuelle Paare nicht verheiraten, sondern es wird einfach eine Erweiterung an Möglichkeiten, das wird als Bedrohung wahrgenommen. Wir haben eine starke Verbindung zu Rassismus, Antisemitismus und LSBTQIA-Feindlichkeit und es ist oft auch eine Gegenreaktion zu feministischen Errungenschaften und Forderungen, was sich eben zeigt, wenn der Bildungsplan eben überarbeitet werden soll, wenn sich dagegen mobilisiert wird oder Gender Mainstreaming oder so. Also es ist oft eine Gegenreaktion oder zum Beispiel das Gesetz, das sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz unter Strafe stellt. Genau, dann gehe ich jetzt nochmal auf so ein paar typische Strategien ein, die von Antifeministinnen verwendet werden. Da ist zum einen typisch, und das ist nicht nur bei Antifeministinnen, aber auch insgesamt von Rechten wird es sehr oft gemacht, dass Begriffe umgedeutet werden. So wird dann zum Beispiel die Suche nach einer diskriminierungsarmen Sprache, ähm, wird als Zensur dargestellt. Ähm, eben, was ich gesagt habe, die Meinungsfreiheit äh, wäre bedroht. Und äh, ich finde sehr Schönes Beispiel ist ähm, Pegida, die in ihren Dresdner Thesen, die sie veröffentlicht haben, ähm, zum Beispiel festhält, Stopp dem politischen oder religiösen Fanatismus, Radikalismus, der Islamisierung, der Genderisierung und der Frühsexualisierung, Erhalt der sexuellen Selbstbestimmung. Also hier haben wir einmal den Begriff Genderisierung und auch Frühsexualisierung, was so klassische Beispiele für Antifeminismus sind. Und dann eben, und das finde ich so hart, dass es eben um den Erhalt der sexuellen Selbstbestimmung geht, weil das ja ein Begriff ist, der vor allem eine feministische Forderung ist, ähm, der wird jetzt rhetorisch genutzt, um das Gegenteilige anzustreben. Es geht ja äh, Pegida vielmehr darum, die Frauen auf äh, Mutterschaft festzuschreiben, aber dann wird eben auf, ja, auf der Festschreiben der Mutterschaft wird dann eben plötzlich als sexuelle Selbstbestimmung dargestellt. Eine ähnliche Umkehrung gibt es auch hinsichtlich eben der Debatte gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, wenn behauptet wird, dass eine heterosexuelle Mehrheit von einer homosexuellen Minderheit jetzt unterdrückt werde. Also hier so eine Gegenüberstellung von Minderheit, die unglaublich mächtig ist, die jetzt eine Mehrheit unterdrücke, einfach nur, weil die marginalisierte Gruppe jetzt mehr ähm, Rechte bekommt. Genau. Dann ganz zentral... Ähm, und sehr anschlussfähig ist das Behaupten einer Kindeswohlgefährdung. Ähm, genau, so wird dann oft mit äh, argumentiert, dass äh, eben Kinder zum Beispiel, also wenn es um, um eine verstärkte Sichtbarkeit von Homo- und Bisexualität geht oder eben LSBTQIA-Personen, wird gesagt, das würde ähm, ja, zu einer Frühsexualisierung führen. Und ganz in diesem Sinne der Kindeswohlgefährdung nennen sich eben ähm, auch eine Gruppe, die bei den Demos für alle dabei ist, besorgte Eltern und geben damit ein Zugehörigkeitsangebot an alle, die sich von einem vermeintlich übermächtigen Feminismus fürchten. Ähm, und tritt ja auch sehr nett auf, also hier mit diesem bunten, schon fast Regenbogenbild im Hintergrund. Sehr aktuell ähm, zeigt sich dieses Thema Kindeswohlgefährdung auch wieder. Und zwar ähm, wurde ja... Genau wurden ja jetzt Anfang des Jahres die Kinderrechte ins Grundgesetz mit aufgenommen. Und gegen diese ähm, Gesetzesinitiative gab es schon früh aus, der antifeministischen, aus dem antifeministischen Spektrum Mobilisierungen. Und ähm, es wurde dann auch gezielt äh, das ganze Thema Impfen mit aufgenommen. Und zum Beispiel in der Petition, wo ich hier ein Screenshot gemacht wurde, wurde dann auch gesagt, äh, wenn es Kinderrechte gibt, dann würden zum einen Elternrechte außer Kraft gesetzt und es könnte zu Zwangsimpfungen und einer Zwangsmaskierung und einer Zwangsverchippung ungefähr so für Kinder kommen. Ganz typisch ist auch insgesamt das von Antifeministinnen, dass Feminismus und Homosexualität bzw. LSBTQIA gleichgesetzt werden. Und auch typisch ist, dass Homosexualität mit ähm, Pedosexualität oder genau sexuellen Missbrauch von Kindern vermischt wird. Und so hat zum Beispiel Eva Hermann, die auch äh, eben, ehemalige Tagesschausprecherin mittlerweile komplett in der rechten aufgegangen und ähm, bekannte Antifeministin spricht zum Beispiel auch davon, wenn sexuelle Identität als Merkmal ins Grundgesetz aufgenommen wird, dass, also dass es aufgrund der sexuellen Identität keine Diskriminierung geben darf dann sagt sie, dass es die Büchse der Pandora öffne, weil davon dann vor allem Pädophile profitieren würden. Und in ähnlicher Weise sagt auch der Vorsitzende des Forums der Deutschen Katholiken auf einer Demo für alle, sagte er, heute Homo-Ehe, morgen vielleicht Viehweiberei, Inzestehe oder Pädo-Ehe. Also hier dieses ganze Thema Kindeswohlgefährdung ist sehr zentral. Als weitere Strategie würde ich die gezielte Anfeindung von FeministInnen und Flint-Personen im Internet sehen, die ähm, sich, genau, wo, wo es eben nicht um Diskussionen geht, sondern um ganz klar um den Ausschluss feministischer Positionen oder überhaupt Flint-Positionen aus der Öffentlichkeit. Ganz typisch, ich habe hier eben dieses Bild, das, das zusammenfasst, aber typisch sind eben sexualisierte Gewaltandrohungen, dass ungefragt Penisbilder verschickt werden oder auch ähm, auf Äußerungen dann irgendwie Vergewaltigungs- und Morddrohungen kommen. Hier wird es oft sehr schwierig, Straf, äh, strafverfolgungsmäßig vorzugehen. Die Polizei ist da oft sehr wenig sensibilisiert. Und überhaupt äh, ist es ja immer so eine Frage, wenn ich mich politisch äußere, habe ich halt auch keinen Bock, irgendwie mich danach irgendwie um Anzeigen zu kümmern. Und überhaupt, ja, einfach ist es auch ekelhaft und eben ja auch eine Form von Gewalt. Typisch ist auch sowas, dass ähm, Doxing sta stattfindet, also dass ähm, Klarnamen oder persönliche Daten von BloggerInnen veröffentlicht werden, bis hin zu, dass dann eben an die Privatadresse Pizza, Pizzen oder so bestellt werden oder lauter Prospekte etc. Und das führt eben in der Konsequenz häufig zu Ausschlüssen von Personen, weil sie sich dann eben nicht mehr äußern ähm, oder halt dann ihren Account auf Privat stellen oder so und damit auch keine Reichweite mehr haben. Ganz zentral ist auch das Behaupten einer feministischen Übermacht oder Staatsmacht ähm, ganz oft. Also teilweise wird eben von einer Art Homo Lobby oder einer Femokratie gesprochen. Da gibt es auch einen Blog, der heißt Femokratie-Blog und behauptet eben, Deutschland sei mittlerweile eine feministische Diktatur. Und äh, genau, diese Debatten sind sehr eng verknüpft eben mit einer Behauptung oder ich würde sagen, Antifeminismus ist oft verknüpft mit einer Behauptung einer vermeintlichen Elite, ähm, zum Beispiel die Geschlechterforschung, ähm, da sei ein Geheimprojekt von Eliten. So heißt es bei Gender Mainstreaming auch immer wieder, dass es hinter Gender Mainstreaming eine Hidden Agenda gäbe. Es würde eigentlich darum gehen, eben die Menschen umzuerziehen und zu einem neuen Menschen zu machen. Ähm, genau. Und ich finde es immer wieder spannend, dass zum Beispiel Gleichstellung als... Ziel zum Beispiel von Gender Mainstreaming nicht anerkannt wird, sondern dahinter muss eigentlich noch was anderes stehen. Also es wird Gleichstellung oder Gleichberechtigung als Ziel von Maßnahmen reicht nicht aus. Und genau, insgesamt würde ich sagen, ist das eben so eine Verschwörungserzählung. Oft ähm, würde ich auch sagen, äußert sich das in antisemitischen Codes und es gibt eben, darauf gehe ich jetzt heute nicht näher ein, aber es lässt sich insgesamt äh, auch eine Verschränkung von Antifeminismus und Antisemitismus erkennen, und da gibt also es gibt auch immer wieder diese Behauptung, da habe ich jetzt gleich ein Beispiel, dass der Feminismus eine Erfindung von Jüdinnen und Juden sei. Ganz prominent wird es zum Beispiel im in dem Magazin Compact, also diesem Neurechten-Magazin, verbreitet. Da wird dem vermeintlichen Nicholas Rockefeller, den es, ähm, wenn man recherchiert, auch so gar nicht gibt, das also keine reale Person, dem wird dieses Zitat in den Mund gelegt. Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten für die angebliche Karriere, konsumieren, Modeschönheit, Marken, dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden. Also auch hier wieder diese Behauptung, dass es eben nicht wirklich um Gleichberechtigung geht, sondern es geht eigentlich darum, dass jetzt mehr Leute Steuern zahlen und da eben noch eine Verschwörung dahinter gesehen wird. Zentral ist auch eine weitere Verschwörungserzählung, also oder vielleicht zugespitzt, ich würde sagen, Antifeminismus äußert, äußert sich sehr oft in Verschwörungserzählungen. Eine davon ist die Behauptung einer Überfremdung oder eines großen Austauschs. Das ist ins, genau eine Zu das ist vor allem das Zusammenspiel von Antifeminismus, Antisemitismus und Rassismus in dieser Debatte des großen Austauschs. Was ich wichtig finde, ist, dass das ja aber auch schon wieder ähm, gesellschaftlich breit anschlussfähig ist, wenn man sich an das ähm, Buch von Tilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, erinnert. Das hat ja auch schon diese Debatte von so einem vermeintlich großen Austausch. Genau, die Verschwörungserzählung behauptet, dass es einen geheimen Plan gibt, die weiße Bevölkerung durch Einwanderungen von BIPOCs und muslimischen Menschen gezielt zu unterwandern und auszutauschen. Und hinter dieser Verschwörung wird dann ganz antisemitisch klassisch die Vereinten Nationen, Globalisten, die Eliten oder eben ganz klar auch die Juden gezeichnet. Ich finde es, genau... Und diese, genau, diese Behauptung finde ich hier im, im Wahlplakat der AfD äh, ziemlich zugespitzt zusammengefasst, wenn ähm, eine Willkommenskultur, also wenn der 2015 ja propagierten Willkommenskultur für Geflüchtete eine Willkommenskultur für Kinder gegenübergestellt wird. Also es ist einerseits auch wieder eine Mobilisierung gegen Schwangerschaftsabbrüche und gleichzeitig würde ich auch sagen, eine Willkommenskultur für deutsche und weiße Kinder. Also es ist kein Zufall, dass es ein blondes Baby hier abgebildet ist. Abschließend zeige ich noch verschiedene Akteursgruppen auf, die, die im Antifeminismus zu beobachten sind. Da vielleicht ein kurzer Hinweis zu der Schreibweise. Normalerweise nutze ich eigentlich das Gender-Sternchen, um Personen auch jenseits der Zweigeschlechtlichkeit mitzurepräsentieren aber in der Ideologie von AntifeministInnen oder die Ideologie von AntifeministInnen basiert ja eben gerade auf der Zweigeschlechtlichkeit und pathologisiert Menschen jenseits der Zweigeschlechtlichkeit und spricht ihnen auch ihre Existenz ab. Dementsprechend benutze ich für AntifeministInnen das Gender, das Binnen-I, das ist genau, um die zweigeschlechtliche Genderung der Ideologie zu zeigen, was aber nicht bedeutet, dass nicht auch Person jenseits der Zweigeschlechtlichkeit unter AntifeministInnen sein könnte. Außerdem sei vorweggesetzt, ich habe das jetzt nicht als extra Akteursgruppe gerade aufgezeigt, aber eigentlich kann man insgesamt Konservative und auch JournalistInnen zum Beispiel als Akteursgruppe sehen, weil eben sehr viele der Debatten, antifeministischen Debatten in großen Tages- und Wochenzeitungen stattfinden und sie damit auch gesellschaftlich wirkmächtig sind und als Akteursgruppe durchaus betrachtet werden können. Noch deutlicher zeigt sich aber, das vor allem, finde ich, bei der Christen, christlichen Rechten und sogenannten Lebensschützern, deren Hauptthemen sind der Kampf gegen reproduktive Rechte von Frauen und die Ablehnung von LSBTQIA-Rechten und Lebensformen als gleichgestellte Sexualität. Ähm, nicht konfessionell betrachtet könnten diese Akteure in dem rechtskonservativen bis hin auch zum Extremrechten-Spektrum zugeordnet werden, wobei sie eben, ja, nicht allein äh, in der völkischen Logik, also nicht nur der völkischen Logik entsprechen, sondern eben alle Nicht-Christian auch als Feindbild sehen. Sie argumentieren zum Beispiel auch nicht nur mit der Zweigeschlechtlichkeit als natürlich, sondern auch mit einer gottgewollten Ordnung, was andere Akteursgruppen weniger machen. Äh, genau, auch christliche Antifeministinnen behaupten den Angst vor dem demografischen Wandel, also dieses Thema des großen Austauschs, und wollen Frauen auf Mutterschaft festschreiben und sehen den demografischen Wandel als ein Resultat von Feminismus, der Schwangerschaftsabbrüche und äh, Homosexualisierung, also Schwangerschaftsabbrüche legalisiere und, und die Homosexualisierung der Gesellschaft vorantreibe. Politisch, das finde ich auch wichtig zu sagen, ist diese Gruppe mittlerweile stark vernetzt. Ähm, ab 2014 gab es zum Beispiel eine Petition mit der Kampagne One of Us auf europäischer Ebene. Da wurde die Verschärfung von Gesetzen bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen ähm, gefordert und die wurde auch von zwei Päpsten, also Papst Franziskus und Benedikt, unterstützt. Sie war zwar nicht erfolgreich, also die wurde nicht durch, kam nicht durch die Petition, aber ähm, seit 2014 ist ein europaweites ein selbstbewussteres Auftreten zu beobachten, wie zum Beispiel, ähm, genau hier, ich hatte gesagt, diese, äh, diese Petition One of Us, das zeigt sich hier auf dem Bild mit einer von uns. Und genau, zum Beispiel bei den Tausend-Kreuz-Märschen oder bei den Märschen für das Leben, die in Berlin, aber auch Madrid und anderen europäischen Städten jährlich stattfinden, wo eben ja, man könnte polemisch sagen, für abgetriebene Föten und Zellhaufen gebetet wird, äh, genau, die schon als fertige Menschen dargestellt werden und dann eben die Kreuze darstellen sollen, dass die Menschen ähm, ermordet wurden. Also hier ganz klar, diese Abtreibung ist Morddebatte. Weitere Akteursgruppe ist ähm, die, äh, die gesamte Spektrum der extremen Rechten. Extreme immer in Klammer, weil ich finde auch, dass es hier einfach ein Kontinuum ist. Also deswegen würde ich AfD durchaus da eben reinpassen, genau, weil ich es als Spektrum zwischen rechter zu extremer Rechte sehe. Ganz zentral ist eben hier, dass die Frau für Mutterschaft gemacht sei und für die Fortpflanzung zuständig. Hier eben auch ja, dies ganz zentral in der extremen Rechten die Behauptung des großen Austauschs. Und bei zum Beispiel der Kleinstpartei Dritter Weg zeigt sich das eben auch mit diesem Ja zur Familie, also dieser familienzentrierte Antifeminismus. Also ganz klar gehört zu rechter Ideologien Antifeminismus. Ähm ich habe noch ein Beispiel der jungen Alternativen. Die hatten, ich glaube, es war auch 2014, da hatten zunächst die Jusos zum 8. März so eine, eine Kampagne mit Ich bin Feminist, Feministin, weil. Und als Gegenreaktion hatten sich, ähm, ja, junge Alternative, also der Jugendorganisation der AfD ablisten, ablichten lassen mit ich bin keine Feministin oder kein Feminist weil und da finde ich es halt interessant weil es auch so mit Zerrbildern gearbeitet wird wenn gesagt wird ich bin keine Feministin die zweite von Dings weil Hausfrau sein auch ein Beruf ist und ich finde es irgendwie spannend weil das ja ein urfeministisches Thema ist dass Hausarbeit als Arbeit und äh, anerkannt wird und eben ja als wichtig für den für den ja, als Arbeit auch anerkannt wird, genau, und äh, verkennt damit irgendwie total feministische Debatten. Und das ist das, was ich auch mit Zerrbildern und Homogenisierung meine. Dann wichtig wichtige Akteursgruppe, ähm, Maskulinisten. Da würde ich klassischerweise ähm, Männerrechtler oder Väterrechtler sehen. Allen diesen Gruppen, die ich jetzt nenne, ist gemein, dass sie auf einer Vorstellung der männlichen Überlegenheit aufbaut und das Ziel hat, patriarchale Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten. Ähm, bei so Männerrechtlern ist oft der Ausgangspunkt der Mobilisierung, dass sie teilweise oder teilweise, man kann es nicht immer sagen, aber zum Beispiel Entscheidungen mit Sorgerechtsstreitigkeiten stehen und daraus sich dann regelrechter Frauenhass entwickelt, der teilweise so weit geht, dass ein Kontaktabbruch mit allen Frauen gefordert wird, weil diese als genuin böse dargestellt werden. Ähm, teilweise wird eben von der... Staatsfeminismus ausgegangen. Frauenhäuser werden als Orte des Männerhasses ähm, angegriffen bis hin zu, dass die Adressen von anonymen Frauenhäusern ähm, äh, geleakt werden. Und das sind ja eben einfach Schutzorte für Frauen, die ähm, Gewalt durch ihre Partner oder Ex-Partner erfahren haben. Und wenn dann die anonymen Adressen veröffentlicht werden, ist das einfach eine extreme Bedrohungssituation. Das ist für mich so die klassische Variante des Maskulinismus. Eine modernisierte Variante würde ich in den Pickup-Artists und Incels sehen. Pickup-Archies, by the way, schreibe ich immer. Es hat eine Freundin mich darauf aufmerksam gemacht und gesagt, Pickup-Artists ist eigentlich eine Entwertung des Artists Begriff. Deswegen könnte man sie ja eher Pickup-Archies nennen. Genau diese vermitteln in Seminaren, wie man Frauen zum Sex oder überhaupt zu sexuellen Handlungen drängt oder auch manipuliert. Ganz klar ist, dass Frauen hier als Objekte gesehen werden, die Männern zustehen. Es wird teilweise mit sexuellen Übergriffen geprahlt und vereinzelt auch eine Legalisierung von Vergewaltigung im privaten Raum gefordert, weil das würde dazu führen, dass es keine Übergriffigkeit mehr von Frauen im öffentlichen Raum gäbe. So die Behauptung. Und Daran anschließend noch die, genau, die Incels. Das ist Englisch und steht für unfreiwillige Enthaltsamkeit. Das ist eine Bewegung, die sich im Internet äh, vor allem mobilisiert von Männern, die denken, also zentral ist auch hier die Vorstellung, sie hätten ein Anrecht auf Frauen. Ähm, oft sind sie unzufrieden, dass sie eben keinen Sex haben. Der wird ihnen in ihren Augen von Frauen verweigert und daraus, ähm, ja, sie sehen, schon, genau, sie sehen sich eben als Nerds, die hässlich sind und deswegen kriegen sie keine Frauen ab. Ähm, oder anders, die Frauen verweigern ihnen ihr Anrecht auf Sex und daraus entwickelt sich dann oft eben enormer Frauenhass bis hin zu schon mehreren Terroranschlägen aus dem Umfeld der Incel-Bewegung, wo eben 2009 zum Beispiel ein Mann drei Frauen in einem Fitnessstudio erschoss und in seinem Blog sich reihenweise frauenverachtende Äußerungen fand oder ähm, auch ein Akteur, ich nenne übrigens die Namen nicht, ähm, weil die eben auch also genau, die werden ganz stark als Heilige verehrt. Ich finde es auch für Recherche und Hintergrundarbeit total wichtig, deren Namen zu kennen. Aber ich finde es auch äh, nicht immer förderlich, wenn man die so groß weiter verbreitet, die Namen. Ähm, genau, zum Beispiel hat auch 2014 ein Mann sechs Menschen in der Nähe der Universität Santa Barbara in Kalifornien ermordet. Und ähm, ja, der, auf den wird sich sehr regelmäßig bezogen von Incels. Der hat auch ein Manifest hinterlassen, in der im oder von einer Welt träumt, in der die Menschheit von Sex befreit sei und dafür müssten Frauen in Konzentrationslagern ermordet werden. Das als ähm, so Varianten von Incels, die eben, wo sich zeigt, dass es eben ja, von diesem Frust über Sexlosigkeit sich das enorm zuspitzen kann bis hin zu Gewalt und Terror. Und äh, damit komme ich auch zu der Zuspitzung, die ich generell im Antifeminismus sehe, in der Verknüpfung mit eben Rassismus und Antisemitismus. So ist eben zu beobachten, dass Antifeminismus bereits bei mehreren rechten Terroranschlägen ein Teilmotiv war. So ist, und auch hier lasse ich den Namen des Täters weg, bei dem Terroranschlag auf die Insel Utterja und Oslo im Juli 2011, bei dem der Attentäter ähm, viele junge Menschen zum Beispiel direkt erschoss auf der Insel. Da war ähm, Antifeminismus ein Teilmotiv, in dem mehrere tausend Seiten umfassenden Manifest geht es zu einem, einem Drittel ungefähr um Multikulti und der Feminismus, der Schuld an Multikulti sei und diesen großen Austausch dieser ganzen Debatte. Ähm, auch bei dem Anschlag in Christchurch 2019 auf zwei Moscheen hat der Täter eben sich bezogen auf die Behauptung des großen Austauschs und der Feminismus sei schuld daran, Besonders deutlich zeigt es sich ja auch bei dem terroristischen Angriff auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, als der Täter versuchte, in die Synagoge einzudringen ähm, und dann später, als ihm das nicht gelang, aus rassistischen Motiven noch ähm, einen Mann in einem Dünner umbrachte und auf offener Straße ähm, Jana L., Genau, der Täter filmte die Tat und stellte sie live ins Internet. Und als ein Grund für seinen antisemitischen und rechten Terror sagt er eben auch, dass der Feminismus Schuld an der niedrigen Geburtenrate weißer Menschen sei. Also hier ganz klar diese Umvolkungsbehauptung, was zu Masseneinwanderung führe und er vervollständigt dann diese Verschwörungsdenken auch mit Schuld daran seien die Juden. Also da würde ich sagen, Antifeminismus eben als Teilmotiv und in Kombination mit Rassismus und Antisemitismus ähm, ja, ist eben auch so, kann Antifeminismus auch als Teilmotiv bis hin zu rechten Terror wirken. Zusammenfassend, ähm, damit komme ich zum Ende, finde ich es nochmal wichtig zu sagen, dass Antifeminismus eine antimoderne Ideologie ist. Es geht um Wunsch der Retraditionalisierung von Geschlechterrollen oder überhaupt ein Festhalten an überkommenen und alten Geschlechterbildern. Im Zuge dessen wird von vielen Antifeministinnen auch die Corona-Krise gerade als Chance gesehen, weil wir durch gerade ja Kita- und Schulschließungen häufig im Privaten auch ähm, eine Retraditionalisierung ausmachen können. Ähm, dann, weil ich ja auch historisch arbeite, zeigt sich, dass Antifeminismus seit jeher in Zeiten von Veränderungen und Krisen auftritt. Also in Zeiten, wenn gesellschaftliche Routinen und Sicherheiten in Frage gestellt werden, gibt es oft von AkteurInnen so einen verstärkten Wunsch an vermeintlichen gesellschaftlichen Wahrheiten wie zum Beispiel Zweigeschlechtlichkeit festzuhalten und vielfältige Lebensweisen ähm, werden gerade in Zeiten von Krisen als Bedrohung wahrgenommen und abgewehrt. Gleichzeitig Finde ich, kann man nämlich dann, wenn man sagt, Antifeminismus ist ein Krisenphänomen, auch sagen, dass Antifeminismus auch ein Ausdruck teilweise von feministischen Erfolgen gesehen werden kann, weil eben ja Dinge wie die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare oder ähm, Sichtbarkeit von feministischen Debatten ja auch äh, patriarchale, einen patriarchalen Konsens in Frage stellen und damit vielleicht auch schon zu einer Krise führen und das wäre ja vielleicht in dem Sinne dann durchaus gewollt. Dann zeichnet sich Antifeminismus generell durch ein binäres Denken aus, zum Beispiel durch ähm, Zweigeschlechtlichkeit oder überhaupt ein Denken in Binaritäten, auch in diesem Gut-Böse-Denken, was sich dann in diesen Verschwörungserzählungen immer wieder zeigt. Also dahinter gibt es eine feministische Weltverschwörung etc. Und ähm, eben oft eine Komplexitätsreduktion und sündenbock wenn eben für alles Schlechte, was man beobachtet, der Feminismus verantwortlich gemacht wird. Dann ist für mich sehr wichtig und ich glaube oder ich hoffe, das wurde auch im Vortrag deutlich, dass Antifeminismus als Bindeglied oder vielleicht auch Türöffnung-Ideologie für verschiedene ähm, politische Akteursgruppen gesehen werden kann. Also die Akteursgruppen, die ich vorgestellt habe von christlicher Rechter, Konservativen, ähm, extreme Rechte, Maskulinisten, die sind sich in vielem ja nicht einig, also ähm, ihr Verhältnis zum Faschismus oder auch, ob jetzt mit göttlicher Ordnung etc. argumentiert wird. Da ist man sich nicht unbedingt einig, aber Antifeminismus, vor allem das Feindbild Feminismus, der Wunsch, das Ideal der heterosexuellen Kleinfamilie, das ist bei, beid, bei allen eigentlich vorhanden und kann hier auch gemeinsame Bündnisse, wie man es eben auch bei den Demos für alle gesehen hat, ermöglichen. Die, genau, darin sehe ich auch die große Gefahr eben in dieser Scharnierform. Funktion und vor allem auch in der gesellschaftlichen Anschlussfähigkeit, weil Antifeminismus ähm, oft auch von der äh, ja, von der breiten Gesellschaft nicht ganz so ernst genommen wird. Also gerade der Schutz von Kindern und Familie klingt ja auch erstmal super. Dann wird zum Beispiel bei den Demos für alle ähm, oft ja auch, oder versucht sehr freundlich aufzutreten, wenn man so rosa und hellblaue Luftballons hat. Ähm, also da wird auch sich sehr stark ähm, freundlich inszeniert. Und genau. Gleichzeitig ist der, ist das, hat es Folgen, also sei es, dass eben Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, angefeindet werden und es dann immer weniger Ärztinnen gibt, die das durchführen. Sei es, dass der Bildungsplan nochmal überarbeitet wurde und abgeschwächt wurde, oder zum Beispiel in Ungarn wurde Gender Studies als Fach 2018 auch verboten. Also es sind so ganz klare, ja, auch rückwärts oder nee, einfach. Ja, Antifeminismus hat durchaus Erfolge. Man kann es von Rückwärtsbewegungen oder wie auch immer sehen, die durchaus festgeschrieben werden, auch in Gesetzen. Und eben, was ich besonders wichtig finde, ist, dass Antifeminismus als zentraler Bestandteil rechter Ideologien betrachtet und auch ernst genommen wird, weil noch immer wird in der Forschung und auch im Aktivismus gegen, also in der Rechtsextremismus, in der Forschung zu extremen Rechten oder auch im Antifaschismus wird eben Geschlecht und Antifeminismus oft noch nicht ganz so ernst genommen. Und ich würde sagen, es ist eine ganz zentrale Kategorie und man sollte es auf dieser Ebene betrachten. Genau, und die Gefahr zeigte sich ja gerade in der Zuspitzung, die ich schon hatte, dass es eben äh, ja, bis hin zu Teilmotiv von rechten Terror äh, agiert.